0: Ciao, io sono Monica e questo è M.O. Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora, mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere. Per la puntata di oggi torneremo indietro nel tempo di almeno 15-16 anni. Siamo dunque tra il 2005 e il 2006. Io sono in seconda media, Britney Spears non si è ancora rasato i capelli e nelle radio italiane in pazza siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone. Che tempi! <ride> Mettiti comodo, col tuo lettore MP3 in mano e gli auricolari senza gommino che facevano malissimo e ne cadeva sempre uno. Perché nella puntata di oggi, almeno per me, ci sarà un tuffo nel passato a suono di rock and roll e PlayStation 2. Infatti oggi parliamo di Guitar Hero. Il videogioco che ha dato un nuovo significato alla frase Play Video Games perché di fatto scopo del gioco era suonare pezzi rock grazie a una speciale periferica a forma di chitarra elettrica. Non è il primo gioco musicale basti pensare a Dance Dance Revolution o a Parappa The Rapper classici rhythm games che basavano il proprio gameplay su una sequenza di bottoni da premere col controller in mano o stando in piedi misurando accuratezza e sincronizzazione con il ritmo Ma Guitar Hero è sicuramente il primo della sua generazione ad aver intrecciato la musica rock con il mondo dei videogiochi, avvicinando così milioni di videogiocatori a questo genere musicale, e viceversa milioni di musicisti al mondo dei videogiochi, attratti dall'accattivante tracklist. Altro fattore da considerare è il fatto che molti dei brani o gruppi contenuti nei titoli della serie abbiano guadagnato o accresciuto la propria popolarità proprio grazie a questi videogiochi, arrivando a un pubblico che prima non avevano, e avvicinando i giovani alla musica rock. E con il suo inconfondibile controller a forma di Gibson SG, ha sicuramente segnato l'inizio di qualcosa di nuovo, ricreando in maniera semplificata l'esperienza di impugnare uno strumento in mano, ben diverso dal premere i pulsanti su un semplice controller tradizionale, perché si imponeva l'uso di entrambe le mani, ma in posizioni distinte e con funzioni diverse, La sinistra per le note, la destra simulare i colpi di plettro, che dovevano avvenire in corrispondenza della sequenza, del ritmo e della durata indicata sullo schermo, dall'alto verso il basso, avvicinandosi al giocatore. E il tutto nella propria casa, con una console domestica e non in sala giochi. Non è raro poi che molti giocatori si avvicinassero allo strumento, chitarra o basso e iniziassero a suonare per davvero, proprio per merito di questo videogioco. Ed è così che nel 2005 esce il primo, iconico e rivoluzionario Guitar Hero per PlayStation 2, ad opera di Harmonix, in seguito Activision, titolo che fece scuola inaugurando anche un nuovo modo di fruire la musica e aprendo un nuovo capitolo nella storia dei Rhythm Games. Il gioco, infatti, si distingueva dai predecessori perché non aveva tracce strumentali create appositamente per il titolo, ma erano brani conosciuti, classici del genere rock, come per esempio Smoke on the Water, I Love Rock and Roll e Ace of Spades, Last The Peak, per gli intenditori. Parlando appunto della tracklist, il primo gioco della serie includeva 30 brani di base più 17 canzoni bonus da sbloccare, per un totale di 47, con livelli di difficoltà crescente. In particolare, i brani base erano cover, realizzati dallo studio californiano Wave Group Sound, che già avevano curato il sound design e i brani di Beatmania, il cabinato da DJ. Fun fact, dal 2014 sono il team dietro ai suoni delle notifiche di Facebook. E il loro portfolio artistico include anche Rock Band, un chitarriero che espandeva l'esperienza di gioco anche ad altri strumenti e alla linea vocale, ricreando una vera e propria band nella propria stanza. E i vari Dance Dance Revolution. In sostanza, quindi, se volete che il vostro gioco musicale o la vostra app abbia dei bei suoni, rivolgetevi a loro. (ride) Dunque, i Wave Group, oltre ad aver curato tutto il sound design del gioco, quindi eh, il suono in corrispondenza della selezione delle voci di menu, gli effetti sonori di sfondo e compagnia cantante, hanno anche realizzato i 30 brani giocabili della lista base, resi come titolo della canzone As Made Famous By, nome della band. Quindi tipo... Cowboys from Hell as Made Famous by Pantera. Invece, i brani bonus, quelli da sbloccare, sono proprio la master track originale. E tra questi possiamo trovare i Black Label Society con Fire It Up o i meno noti Seamus con All of This, che devono gran parte della propria fama proprio grazie all'apparizione in questo ed altri titoli. Dunque, i brani per la tracklist furono selezionati in base alla loro fama, certamente, ma anche e soprattutto a un altro fattore. I brani da includere dovevano costituire una sfida per il giocatore, quindi interessanti da suonare, anche se meno noti. Troviamo perciò pezzi con virtuosismi particolari, oltre che grandi classici della storia del rock. Quindi tra uno Ziggy Stardust e una Killer Queen, abbiamo anche Frankenstein degli Edgar Winter Group, che ha una solo di tastiera incredibile, e Caveman Rejoice dei Bags. Per questa puntata di Mom Music ho deciso di raccontarti qualche brano tratto dai primi due titoli della serie di Guitar Hero perché sono quelli che ho giocato e che conosco meglio (ride) insieme a Guitar Hero 3 Legends of Rock a cui sarà dedicata la parte 2 di questo episodio che uscirà prossimamente. Dal primo Guitar Hero ho estratto More Than a Feeling dei Boston che molti conosceranno per l'air band di Scrubs puntata 5x09 e Get Ready to Rock con due K, dei Freezepop, altra band che deve molta della sua popolarità proprio al Guitar Hero, venendo eseguito il loro brano in milioni di case nel mondo. Tra l'altro, io come personaggi usavo spesso Judy Nails e Johnny Napalm, perché ero molto panchettone all'epoca e li adoravo. <ride> tu invece chi usavi in Guitar Hero, se ci giocavi? Dunque, entriamo nel vivo della puntata... Come iniziare a parlarti di More Than A Feeling, brano base in Guitar Hero 1. È forse una delle mie canzoni preferite di sempre e io personalmente, nonostante avessi i vinili dei Boston di mio papà a casa, non l'avevo mai sentita prima di Guitar Hero, shame on me. Perciò, almeno per me, si collega strettamente a questo videogioco. È un brano del 1976, primo singolo estratto dall'omonimo album di esordio dei Boston ed è stato incluso nel 2004 dalla rivista Rolling Stone nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, classificandosi proprio al 500esimo posto. Insomma, la classifica non poteva dirsi completa senza questo brano. (ride) E parla essenzialmente delle sensazioni che il cantante prova quando ascolta una certa canzone, che gli fa riportare alla mente i ricordi di una certa Marianne, una sorta di Madeleine di Proust musicale. Infatti sin dalla prima strofa possiamo accedere a questo ricordo stimolato da quella familiar song che ci trasporta altrove. Ho guardato fuori stamattina e il sole non c'era più. Ho messo su un po' di musica per cominciare la giornata. Mi sono perso in me stesso con una canzone un po' familiare. Ho chiuso gli occhi e sono scivolato via. Ed è più di una sensazione quando ascolto quella canzone che erano soliti suonare e comincio a sognare finché non vedo Marianne che cammina lontano. Molti vanno e vengono e i loro visi sfumano via col passare degli anni, ma ancora posso richiamare alla mente, nel mio vagheggiare, chiaro come il sole nel cielo d'estate, quella sensazione, che è ben più di essa, con la mia Marianne, che cammina lontano. Quando sono stanco e abbacchiato, mi rifugio nella musica, dimentico la giornata e sogno di una ragazza che conoscevo, chiudo gli occhi e lei scivola via, la mia Marianne, che cammina via. Bene, um, quanto è facile riconoscersi in una situazione simile, in un sogno ad occhi aperti dal cuore nostalgico, scatenata dal grilletto di una canzone. Nel mio caso quella familiar song potrebbe essere Zombie dei Cranberries o Lullaby dei Cure. Di tutt'altro respiro è invece il brano dei frizzpop, che, spoiler, non è un brano rock, bensì elettronico. Immaginate la sorpresa del giocatore di Guitar Hero, con una chitarra di plastica in mano, a giocare per la prima volta questo brano, che si ritrova i suoni di un sintetizzatore e un brano tecno. <ride> Get Ready to Rock, questo è il titolo del brano, ci trasporta nei panni di un ragazzo che è in ritardo per un party e deve affrettarsi per prepararsi a uscire, quasi su invito della voce narrante. Ehi ragazzino, sono già le dieci passate, truccati, è ora di andare, è ora di prepararsi per il rock. Ehi ragazzino. Trova qualcosa da metterti. C'è una festa su e giù per il palazzo. Mettiti del gel sui capelli. E assistiamo alla risposta del pretty boy che ci dice: Ci ho provato ad aspettare, essere bravo e buono e ad essere paziente. So che avrei dovuto, ma non posso essere messo in disparte quando la strada richiama il mio nome. Sono vestito tutto di nero, non provo nessuna vergogna. È ora di Rock per me. Come se avesse cercato di trattenersi dall'andare a quella festa, unirsi al Rock, ma non può essere trattenuto. E hey ragazzino, mettiti su quella smorfia imbronciata, io sono già giù dalle scale, ho aperto la porta, andiamo dai, voglio uscire da qui. E il brano si chiude con un distorto accenno a Iron Man dei Black Sabbath, niente po' di meno che, fatto col synth, segno che al rock, al party, noi ci siamo arrivati. Dopo il successo di Guitar Hero 1, l'anno seguente, nel 2006, viene lanciato sul mercato Guitar Hero 2 ora disponibile anche per Xbox 360, con una Gibson Explorer bianca in questo caso, e con molti più brani. Il nuovo titolo trascinava con sé numerose aspettative, visto il successo del primo, e vari leak su forum del settore facevano presagire un ulteriore successo. Si parlava in particolare dell'arrivo di Freebird dei Lionhardt Skynard. Sì, lo so che si dice Linnerd Skinner, lo dice anche l'album di esordio che contiene questa canzone, ma come per i Ramones, li ho sempre chiamati così e ripudio la pronuncia corretta. <ride> Dicevamo Free Bird, leggendario brano del 1973, di 9 minuti, caratterizzato da un lunghissimo assolo di chitarra lungo 5, nella versione in studio. Dal vivo poteva durare anche di più. La band, oltre che per altri capolavori come Sweet Home Alabama, è anche tristemente nota per l'incidente aereo del 77, che causò la morte di quasi tutti i membri della band e dello staff presente. Naturalmente, dopo la tragedia, i Linard Skynard, o meglio i Superstiti, si sciolsero. Negli anni, però, sono stati numerosi i tentativi di reunion, con ex-membri e o parenti. Tardivo arriva nel 2006 il riconoscimento all'interno della Hall of Fame. Ma tornando a Freebird, la linea vocale inizia dopo ben un minuto dall'inizio della canzone, che tratta della sensazione di libertà, il sentirsi come un uccello nel cielo, in totale libertà. Il brano, scritto da Allen Collins e Ronnie Van Zant, è dedicato al chitarrista Duan Alman, fondatore dell'Allman Brothers Band, deceduto due anni prima in un incidente motociclistico. L'incipit del brano, l'iconico If I Live Here Tomorrow, Would You Still Remember Me? È una frase che la fidanzata di Collins, Katie, sua futura moglie, gli disse una volta. In Guitar Hero 2, che non tradì le aspettative quanto a qualità, parlando sempre della versione per PlayStation, perché è quella che conosco, troviamo più brani rispetto al capitolo precedente, 40 di base e 24 tracce aggiuntive da sbloccare, per un totale di 64 brani giocabili. Nella tracklist abbiamo di nuovi Frizz Pop che se già ci avevano stregato con Get Ready to Rock, ora ci ipnotizzano con Let's Talk More Rock, sempre con 2K, brano che io ho amato alla follia e continuo ad adorare dopo tutti questi anni, tra una chitarra e l'altra. Il brano inizia con una sequenza di note che viene ripetuta a velocità e tonalità crescenti, per un totale di 20 volte, fino all'inizio della linea vocale. Questo, ricordo, era una delle intro più difficili da azzeccare. <ride> Di nuovo, come nell'altro brano, siamo in un'atmosfera di rave party, in una cantina, tutta impolverata e con le ragnatele, ma la musica alta, la notte giovane, tutti che si vogliono divertire, per favore non chiamare la polizia, fanno dimenticare tutto questo. Orliamo per conversare, i fusti di birra sono pieni. Dammi ancora altro rock, vogliamo il bis. (ride) Oltre a Free Bird e i già citati Frispop, da questo titolo ho selezionato il brano che mi ha fatto conoscere gli Avenged Sevenfold, e sto parlando di The Beast and the Earlot, che trae ispirazione da Un Passo dell'Apocalisse. Non è infatti inusuale per questa band californiana fare riferimento alla religione cristiana. Basti pensare anche al nome stesso della band, che riecheggia un versetto della Genesi, riferito a Caino, esiliato, e a chiunque tenti di vendicarsi uccidendolo che sarà a sua volta punito sette volte tanto, appunto Avenged Sevenfold. Ma tornando a Beast and the Harlot, è contenuta nel tier 8 del videogioco, Face Melters. Il titolo fa riferimento ad Apocalisse 17-18, Babilonia la Grande, la prostituta. Metaforicamente la città di Babilonia, la City of Evil, titolo dell'album da cui la canzone è tratta e di cui è anche traccia d'apertura, dicevo, La città del male è iniziatrice di idolatria, avendo imposto il culto imperiale con oppressioni e sofferenze. Babilonia è qui rappresentata come una donna, adorna d'oro, seduta su un trono scarlatto, coperto di blasfemie, con sette teste e dieci corna, e con una coppa dorata in mano, colma degli abomini e di nefandezze. Essendo la chiesa la sposa di Cristo, una chiesa aberrante che punta all'idolatria e alla perdizione, è dunque una prostituta ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, abomini e fornicazione. Babilonia sarebbe una metafora per la Roma imperiale, che poggia sui sette colli ed è giunta alla rovina dopo anni di tirannia e soprusi, con i sette imperatori prima di Domiziano, ovvero Augusto, Tiberio, Caligola, Nerone, Vespasiano e Tito, senza contare Ottone, Vitellio e Galba. Le dieci corna rappresentano i dieci altri re che guideranno i popoli sottomessi all'impero, sottomessi alla bestia, ovvero lo spettro di un nerone che potrebbe risorgere. Dopo la caduta di Babilonia, essa diviene covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro e aborrito. I re della terra, ebri del vino della sua sfrenata prostituzione, si sono prostituiti con essa e sarà bruciata col fuoco, condannata da Dio, e mai più riapparirà. In un'ora sola è giunta la sua condanna. Il testo di Avengers Sevenfold riprende quasi integralmente questi passi dell'Apocalisse, con precisi riferimenti ai versetti biblici. Degne di nota, in Guitar Hero 2, che ti voglio menzionare, c'erano Psycho Billy Freakout, che io tipo adoravo, Woman dei Wolf Mother, e come brani strumentali avevamo YYZ dei Rush, Jessica dei già citati Allman Brothers Band, e Miserloo. Brano folcloristico greco divenuto popolare negli anni 60 grazie all'incisione strumentale di Dick Dale, e di nuovo negli anni 90, venendo usato come tema principale in Pulp Fiction e ripresa poi in Pump It dei Black Eyed Peas. Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Io ti invito a recuperare i gameplay delle canzoni che ho menzionato e anche le tracklist complete, se vuoi approfondire e scoprire quali altri brani erano inclusi in questo fantastico videogioco. Come sempre, tutti i brani citati sono raccolti nella playlist ufficiale del podcast, linkata nella descrizione del podcast stesso o nel link in bio del profilo Instagram. Alla prossima! (ride) Siamo arrivati alla fine di questo primo episodio del 2022, aiuto! Ed erano tipo quattro mesi che non registravo qualcosa e che emozione ragazzi, veramente, che emozione! Ritrovarmi qui a registrare, questa parte non è scriptata quindi sto improvvisando completamente, è un grande ritorno a ciò che mi dà gioia, quindi parlare di musica e fare divulgazione in questo settore, in questo ambito torneranno nuovi episodi nuove collaborazioni nuovi episodi bonus tante cose e cose belle del periodo siamo in attesa di Sanremo e grazie a Sibel Channel siamo ehm, in una lega ovvero eh, stiamo facendo eh, il Fanta Sanremo Abbiamo, ognuno di noi ha una squadra e siamo nella lega di Sibel Channel che potete seguire su Twitch e grazie e alla prossima. Ciao!